0: Capítulo 4 Una demostración, dijo el gran maestro ásperamente. Se arrebujó bien en sus pieles y una de sus manos delgadas asió el garrote de hierro que empleaba como bastón. —¿Y oro, excelencia? —¡Y oro! —convino el gran maestro descuidadamente. Ponietz dejó la caja y la abrió con toda la apariencia de confianza que pudo fingir. Se sentía solo frente a la hostilidad universal. Igual que se había sentido el primer año que pasó en el espacio. El semicírculo de barbudos consejeros que le rodeaba le contempló con expresión desagradable. Entre ellos estaba Pearl, el favorito delgado de delgado rostro que se encontraba junto al gran maestre, inflexiblemente hostil. Poniet ya lo conocía y le había catalogado como su principal enemigo y, por consiguiente, como primera víctima. Fuera del vestíbulo, un pequeño ejército aguardaba los acontecimientos. Ponietz estaba aislado de su nave, carecida de cualquier arma, aparte del truco que intentaba, y Gorov aún era rehén. Hizo los últimos ajustes a la chapucera monstruosidad que le había costado una semana de ingenio, y rogó una vez más para que la derivación de cuarzo resistiera el esfuerzo. «¿Qué es?» preguntó el gran maestre. «Esto», dijo Ponietz retrocediendo, «es un pequeño invento que he construido yo mismo». «Eso es obvio, pero no es la información que quiero. ¿Es una de las abominaciones de magia negra de su mundo?». «Es atómico en su naturaleza», admitió Ponietz gravemente. «Pero ninguno de ustedes tiene que tocarlo o tener algo que ver con él. Es solo para mi uso y, si contiene abominaciones, yo cargaré con todas sus impurezas». El gran maestre había levantado su bastón de hierro sobre la máquina en un gesto amenazador y sus labios se movieron rápida y silenciosamente en una invocación purificadora. El consejero de rostro delgado, sentado a su derecha, se inclinó hacia él y su ralo bigote pelirrojo se acercó al oído del gran maestre. El anciano asconiano se libró petulantemente de él con un encogimiento de hombros. «¿Y qué conexión hay entre tu instrumento del mal...» ¿Y el oro que puede salvar la vida de su compatriota? Con esta máquina, empezó Ponietz, y su mano cayó suavemente sobre la cámara central y acarició sus flancos duros y redondos. Puedo convertir el hierro que usted desprecia en oro de la mejor calidad. Es el único invento conocido por el hombre que toma el hierro, el feo hierro, excelencia, que apuntala la silla con la que usted está sentado y las paredes de este edificio y lo transforma en oro. Amarillo y pesado. Ponietz se sintió chapucero. Sus habituales charlas de venta eran fluidas, fáciles y plausibles. Sin embargo, esta ranqueaba como un vagón espacial cargado hasta los topes. Pero era el contenido, no la forma, lo que interesaba al gran maestre. ¿De verdad? ¿Una transmutación? ¿Ha habido otros locos que han proclamado tener esa debilidad? Supongo que dirá habilidad. Han pagado por su sacrilegio, por su sacrílego afán. ¿Tuvieron éxito? No. El gran maestre parecía fríamente divertido. El éxito al producir oro hubiera sido un crimen que hubiera traído consigo su propio indulto. Lo que es fatal es el intento y el fracaso. Vamos a ver, ¿qué puede usted hacer con mi bastón? Golpeó el suelo con él. Su excelencia me disculpará. —Mi invento es un modelo pequeño, preparado por, sí mi, por mí mismo, y su bastón es demasiado largo. Los pequeños ojos brillantes del gran maestre vagaron en torno y se detuvieron. —Rendel, tus cebillas. —Vamos, hombre, se te pagará el doble del valor si fuera necesario. Las cebillas pasaron a lo largo de la fila de mano en mano. El gran maestre las sopesó pensativamente. —Aquí tiene, dijo y las tiró al suelo. Ponietz las recogió... Tiró con fuerza antes de que el cilindro se abriera y sus ojos pestañaron y visquearon a causa del esfuerzo al centrar cuidadosamente las hebillas en la pantalla del ánodo. Más tarde sería más fácil, pero aquella vez no podía haber ningún fallo. El transmutador casero crepitó con malevolencia durante diez minutos, mientras el olor a ozono se hacía débilmente perceptible. Los asconianos retrocedieron murmurando y Pearl volvió a susurrar urgentemente en la oreja de su gobernante. La expresión del gran maestre era pétrea, no se movió. Y las cebillas se convirtieron en oro. Ponietz las sacó, presentándolas al gran maestre mientras murmuraba. ¡Excelencia! Pero el anciano vaciló y después las rechazó con un gesto. Su mirada se posó en el transmutador. Ponietz dijo rápidamente, «Caballeros, esto es oro, oro de la ley, oro de ley». Puede someterlo a cualquier prueba física o química, si lo desean. De ninguna manera puede ser identificado como distinto del oro natural. Cualquier hierro puede ser tratado aquí. La herrumbre no es inconveniente, ni tampoco la cantidad moderada de metales en aleación. Pero Ponietz no hablaba más que para llenar un vacío. Dejó las hebillas en su mano extendida y era el oro lo que argumentaba por él. El gran maestro alargó al fin lentamente una mano y el rostro de Pearl... —Se alzó por a, para, alza, para hablar en voz alta. —Excelencia, el oro proviene de una fuente envenenada. Y Ponietz replicó. —Una rosa puede brotar del fango, Excelencia. En sus tratos con sus vecinos, usted compra material de todas las variedades imaginables, sin preguntar dónde lo han conseguido. Si de una máquina ortodoxa bendecida por sus benignos antepasados, o de algún ultraje extendido por el espacio... «No les ofrezco la máquina, les ofrezco el oro». «Excelencia», dijo Pearl. «usted no es responsable de los pecados extranjeros que trabajan sin su consentimiento y conocimiento. Pero aceptar este extraño pseudo oro, pseudo oro, hecho pecadoramente de hierro en su presencia y con su consentimiento, es una afrenta a los espíritus vivos de nuestros sagrados antepasados». «Pero el oro es oro», dijo el gran maestro dudosamente y no es más que el intercambio con la pagana vida por la pagada vida de un traidor convicto. Perl, es usted demasiado riguroso. Pero retiró la mano. Ponyets dijo, su excelencia es la sabiduría misma. Considerar la cesión de un pagano es no perder nada de sus antepasados, mientras que con el oro que han obtenido a cambio pueden ornamentar los sepulcros de sus sagrados espíritus, y seguramente, si el oro fuera malo en sí, si tal cosa fuera posible, la maldad se marcharía necesariamente una vez que el metal fuera dedicado a un uso tan piadoso. «Por los huesos de mi abuelo», dijo el gran maestre con sorprendente vehemencia. Sus labios, sus labios se abrieron en una extraña sonrisa. «Pearl, ¿qué opina este jovencito? La declaración es válida. Es tan válida como las palabras de mis antepasados». Pearl dijo sombríamente. «Así parece». Admito que la validez no puede ser concedida por el espíritu maligno. Lo haré aún mejor, dijo Ponietz súbitamente. Tengan el oro en prenda, pónganlo en los altares de sus antepasados en calidad de ofrenda y reténganme durante treinta días. Si al cabo de este tiempo no hay evidencia de desagrado, si no ocurre ningún desastre, seguramente será prueba de que el ofrecimiento ha sido aceptado. ¿Qué mejor garantía puedo darles? Y cuando el gran maestre se puso en pie para buscar alguna muestra de desaprobación, ni un solo hombre del consejo dejó de hacer señas de asentimiento. Incluso Pearl mordisqueó el extremo de su bigote y asintió cortésmente. Ponietz sonrió y meditó sobre las ventajas de una educación religiosa.